0: самураи. Меня зовут Артём, и вы слушаете подкаст в рамках проекта «Чайный почитатель». На самом деле, я уже давно планировал запустить некую серию подкастов, где я бы смог осветить немножко подробнее свою деятельность, как я занимаюсь этим хобби, рассказать какие-то смешные, может быть, нелепые истории, а также неприятности, с которыми я сталкиваюсь в процессе ведения этого дела. Я думаю, что многим людям будет интересно узнать, как работает эта кухня изнутри, потому что когда-то это было интересно мне, собственно, части, так я и начал заниматься этим делом. Постараюсь сделать так, чтобы следующие полчаса, ну максимум час, вы провели время хорошо, чтобы вы с наслаждением прослушали то, что я буду говорить. Можете заварить, кстати, чаю. Я себе уже сделал. К слову, буду пить сегодня в процессе нашего, ну точнее моего разговора. Дяньхун Сунджей. Итак, предлагаю именно в этом выпуске рассказать, как вообще зародился чайный почитатель. Потому что, ну, все-таки я им уже занимаюсь, наверное, около полутора лет. И у некоторых людей возникают вопросы, как я этим начал заниматься. Да и я сам, на самом деле, в один момент задумался, как я к этому пришел. Потому что, ну, знаете, бывает в детстве, там, думаешь, я стану космонавтом, условно, или еще кем-то. Зачастую, наверное, происходит так, что ты встаешь на какой-то путь, на который не планировал до этого вставать. Эта история будет связана с моим путешествием. Кстати, тоже будет интересно послушать, надеюсь, вам. Потому что познакомился я с чаем. Ну, я вот так совсем короткий такой, знаете, анонс дам. С чаем я познакомился в Финляндии. Как неожиданно, да? Ну, потому что все-таки чай — это часть какой-то восточной культуры. Неотъемлемая причем и очень важная. А я познакомился на диаметрально, практически на диаметрально противоположном конце света. начну рассказ, как я уже сказал, с того, как я отправился в путешествие. Это был конец 18-го года. Тогда для меня закончился один из важных периодов в жизни большинства, наверное, молодых людей, я имею в виду окончание института, бакалавриат. И спасибо большое моему отцу, хочется, наверное, сказать, потому что после того, как я его закончил, отец сказал, что ну, вроде как я заслужил отдохнуть и поспособствовал тому, чтобы я отправился в путешествие по Скандинавии. Сразу такой небольшой небольшая оговорка. Некоторые думают, ну или там считают, что Финляндия не относится к Скандинавии. Я не буду вдаваться в такие подробности. Просто когда я буду говорить Скандинавия, подразумевайте, что Финляндия входит туда же. Неудобно разделять и Финляндию, и Скандинавию на отдельные составляющие. В общем, у меня была давно мечта отправиться в Скандинавию, посмотреть страны. Конечно же, это преимущественно Норвегия. Но у меня мне не хотелось отправляться в Норвегию воздушными какими-то средствами. Ну, я имею в виду на самолете. Не потому что я там боюсь их. Просто вот из каких-то соображений того, что я пропущу многое по пути. Ну, то есть какая-то бездушная поездка, знаете. Сел в самолет, прилетел, что-то там потусовался. Хотелось вот приключений. В общем, был во мне тогда дух конечно, хочется верить, что он и сейчас остался, такого покорителя, вот именно, знаете, викинга, то есть ехать вроде как э, в столицу, да, назовем так, столицу викингов, и вот мне хотелось э, именно как викинг покорить ее, что ли, или даже можно сказать, чтобы она покорила мое сердце. Я не хотел не упускать всех возможных приключений, хороших и не очень, поэтому отправился на... Ну, на транспортах, на автомобиле, на поездах, но об этом чуть попозже расскажу. В общем, заезжал я сначала в Финляндию, ну, потому что это граничащая с Россией страна. Заезжал я через границу, которая недалеко от Мурманска. Там у меня отец работал на тот момент, и вот он с несколькими друзьями с работы, плюс я. Мы поехали на двух автомобилях через границу. Первый город, который мы посетили, был... В принципе, город, ну, если так коротко говорить, город неплохой. Это, наверное, такой город, дальше которого большинство русских не уезжает, ну, который пересекает границу, потому что это в основном происходит на выходных, то есть люди работают, время ехать куда-то дальше просто не хватит, чтобы вернуться. Да и цели в основном у людей не посмотреть там на культуру, а, знаете, закупиться в магазинах, Ну и, собственно, все, Поэтому, в целом, город прикольный. Как вот для самого первого знакомства. Там есть музей, Арктикум. Я в него сходил, кстати, для студентов. Там много всяких скидок. И для проезда, и для вот таких каких-то мероприятий. Просто по городу потусовался. И, кстати, он, если мне не изменяет память, во время Второй мировой войны был довольно сильно разрушен. И как бы по нему гуляешь, не скажешь, что он был разрушен. То есть его очень хорошо отстроили, наверное. Ну это плюс такой, знаете, в копилку к финам. В целом мой маршрут заключался в следующем. Ну, каков был мой план, да? У меня был такой нестрогий план путешествия. Значит, я заезжаю в Финляндию через Раваньеми. Потом мне необходимо попасть в город Турку. Это, если так посмотреть на юге Финляндии, и почему в Турку, потому что из нее можно довольно быстро и дешево на пароме приплыть в Швецию. И в общем, чтобы попасть в Турку, из рваньями я посетил еще также города Оулу, Тампере и, соответственно, столицу Хельсинки. После чего, ну, соответственно, замыкаю я городом Турку, оттуда я планировал на пароме в Стокгольм, Потому что в Стокгольме есть э, старый город. Ну, это район так называется, если можно так сказать. В общем, старый город. И он невероятно красивый. Вот если у вас будет возможность посетить Швецию, вот Стокгольм прям must have именно старый город. И после этого сразу в Осло, в Норвегию. Ну, а там уже смотреть по ситуации, на самом деле, по финансам. Потому что я на тот момент не знал, сколько это все будет стоить. У меня был бюджет ограниченный. Я думал, возможно, денег, в принципе, не останется и придется возвращаться назад. В общем, в Раваньеме я потусил, где-то меньше суток. И, знаете, я мог ожидать любой пакости, но э, то, что меня в номере... Ну, мы там сняли на шестерых человек за 14 тысяч номеров. Чтобы меня в нем покусали клопы, я просто не мог себе этого представить. А оно так и случилось. И комичность всей ситуации заключается в том, что всем оставшимся людям, которыми я пересек границу, им возвращаться в Россию на утро, а мне дальше путешествовать. А у меня искусано с ног до головы все тело. Благо, конечно, большая часть укусов пришлась на ноги и на, ну, на туловище. Но клопы также не забыли куснуть разочек в лоб и в подбородок. И это, опять же, важный момент, потому что вообще, то говоря, мы тут плавно переходим к такой вещи, как серфинг Если вы не знаете, что это такое, в двух словах это когда кто-то соглашается тебя приютить условно бесплатно, ну, тому себя дома. Ну и также ты можешь кого-то приютить у себя дома. Почему условно бесплатно, я объясню чуть-чуть попозже. То есть это такой самый дешевый способ. Наверное, ночлега, самый дешевый способ заночевать в другом городе и, и, может, даже в другой стране. В общем, я уже на тот момент нашел парня, который готов был меня приветить в следующем городе, в Мы уже договорились, во сколько встретимся, где встретимся. И вот такая неприятная ситуация. Ну, Я покусан клопами. Во-первых, я выглядел нелицеприятно. А во-вторых, я не знал, если ли клопы... В моей одежде. То есть, была вероятность, что они заползли ко мне в сумку, ко мне в вещи. Я бы был просто еще и разносчиком. Ну, я сразу скажу, что благо все обошлось. Но тоже интересный момент, как все обошлось. В общем, утром я еще немножко побродил по городу. Посмотрел, какие цены в супермаркете. И у меня уже был билет на поезд, я купил. И я отправился, собственно, вот в Оулу. В Оулу ехать было, я честно говоря, не помню, может быть, несколько часов на поезде. И я приехал рано. С парнем мы договорились встретиться, ну, условно, в часов 5. Его, кстати, звали Йонас, я как сейчас помню. Ну, приехал я там в 12, то есть у меня было еще много времени погулять по городу, опять же, посмотреть. Там, правда, быстро стемнело. Знаете, в целом, чем меня поразило, да как и Оулу, так и Финляндия. Это именно своей отзывчивостью, людской непосредственно. Если я потом продолжу рассказывать про все путешествие, вот эта отзывчивость, она будет мелькать во многих ситуациях. Во-первых, я немножко заблудился, когда ну, уже гулял по городу, а мне надо было на площадь прийти, там, одну рыночную. Я подошел к полицейской, ну, либо это была полицейская, ну, девушка из полиции, Либо это была какая-то, ну, знаете, помощница. В общем, она меня сначала начала объяснять дорогу. Когда она увидела, что я не вкупаю, то она меня уже непосредственно ну, повела. То есть она не плюнула на мою ситуацию. Просто сопроводила. Там ну, минут 10 было идти. Ей было не лень это сделать. И она была очень приветливая. То есть мы говорили с ней. Я рассказал, что я путешественник. Она с таким воодушевлением прям слушала, похвалила там мой акцент. Да и, в принципе, не знаю, как будто бы она за меня рада, что ли, была. Вот мне так показалось. Стоит, кстати, еще сказать, что английский у меня, ну, скажем так, не очень. Я, в принципе, могу читать текст, могу на слух что-то воспринимать, но вот именно выражать свою мысль не всегда получается. Это хорошо. Но, тем не менее, вот удалось со временем преодолеть вот этот барьер языковой. И мы с ней, ну... Хоть и немножко, но мило побеседовали. Проводив, она вернулась на пост, я же там еще немножко побродил и потом пошел к назначенному месту с Йонасом, где мы договорились. С ним мы встретились и вот знаете, сразу нашли общий язык, что было очень важно, потому что, так как я уже сказал, у меня опыта именно спикинг мало, и все-таки барьер какой-то присутствовал Тут и с незнакомым парнем Так плюс еще и не просто встретился Поговорить а Ты как бы сейчас пойдешь к нему еще и ночевать Вы друг друга не знаете У тебя какие-то опасения на его счет С его стороны также опасения на твой счет Это все обосновано Но сразу как-то вот ситуация Вот этот градус накала Он спал, скажем так Мы с ним нашли общий язык Пошли в магазин он сказал не парсия, а сделаю ужин, опять же, да, с такой заботой. То есть он не просто там условно сказал, ну ладно, можешь меня там переночевать. Он реально меня как гостя принимал, сказал, что сделает ужин, даже был готов заплатить за все продукты. Но он там на 20 евро закупался, насколько я помню. Ну на тот момент сколько-то, ну считайте, допустим, полторы тысячи, так как не хотелось быть наглым, то я сказал, давай мы разделим эту сумму пополам, так мы и сделали. В магазине к нам пришел еще один человек, это был друг Йонаса, к сожалению, я хотел сказать, не помню, как его зовут, но на самом деле я, я не понял, как его зовут, когда он приставился, я переспросил, я не понял второй раз, и вот наверняка вы знаете, как это бывает, когда ты что-то не понимаешь на английском, но ты киваешь и говоришь, да, да, типа, все, я понял. Вот это такая же ситуация была. В общем, с ним тоже познакомились, тоже был нормальный парень отзывчивый, и мы втроем отправились дружно на квартиру к Йонасу весело проводить время. Но вы не думайте, все парни, включая меня, оказались (сас) гетеросексуалами, так что все нормально. В целом, мы там Просто говорили уже через полчаса, как, знаете, какие-то старые друзья, которые собрались. Не было какой-то натянутости, беседы, темы из пальца не высасывали, все шло нативно. В основном, конечно, рассказывал я про всякий трэш, который творится в России. Насколько я помню, рассказал, как там у нас покемонов парень ловил. Его, по-моему, то ли посадили, то ли условный дали. Ну, там, в общем, ситуация такая была неоднозначно потом как у нас за репосты сажают в принципе всякие <смех> там какую музыку типа фейса люди слушают, ну то есть показал, как... не то чтобы я хотел как-то чернить в их глазах Россию просто показал какие минусы у нас на самом деле есть плюс я также у них расспрашивал что-то про их страну потому что понятно, что каждое государство оно стремиться обелить себя, да, и каких-то вот внешних врагов найти, особенно если это какое-то вот не очень далекое государство. И мы там про войну немножко поговорили. Я вот узнал, к примеру, что у них считается, что чуть ли не финны войну выиграли, ну насколько я могу судить по их рассказам. А у нас наоборот, да, считается, что мы такой вот победоносной поступью шли и, там, в там Великой Отечественной, ну и во Второй мировой в принципе войне. Но при этом не было какого-то конфликта, знаете, как там дед с батей сцепился, кто там прав, кто виноват. Мы все поняли, что, ну вот как я и сказал ранее, да, что каждое государство тянет одеяло в свою сторону. И просто объективно, как-то адекватно послушали и все. Не было какой-то неприязни и тому подобное. Ну и отстаивания каких то вот интересов псевдопатриотических. Этим тоже мне понравились парни, то есть, ну... Рассудительными показались Надеюсь, я тоже в глазах (маломальский) Маломальски показался рассудительным Напомню, что при всем при этом У меня шишка от укуса на лбу и на подбородке Я им, наверное, конечно, это было неправильно С моей стороны, я им ничего не сказал про, Про то, что меня клопы покусали Вот же я уебок, да, конечно, подумайте вы Но, повторюсь, благо все обошлось Конечно, сейчас бы я, наверное, так не поступил Но еще скажу момент такой. К следующей девчонке, которой я поехал ночевать, я ей сразу сказал про клопов, потому что уже совесть мучила прям. Ну, точнее, я сказал, что меня покусали. Но об этом мы немножко попозже еще поговорим. На самом деле, много комичных ситуаций, которые произошли за столь непродолжительное путешествие, можно рассказывать прям долго. Итак, с ребятами мы говорили о том, о чем, И тут наступает время десерта. Йонас достает какой-то фирменный финский десерт и говорит, давайте с чаем пить. Я подумал, ничего такого, все мы любим сладенькое с чаем попить. Но друг Йонаса достает какие-то пакеты, в которых обычно рассыпные чаи хранятся. И достает два пакета, насыпает себе в руку и дает мне понюхать. Я помню, я тогда вкусил этот аромат и подумал, что пахнет реально круто. Походу мы сейчас будем пить что-то необычное, то есть это не не Липтон условный, да. Потом он их смешал в какой-то пропорции, опять же, знаете, как алхимик сидел, что-то вымерял. Короче, смешно смотрелось ну, на тот момент, но когда он это заварил, я попробовал, я просто не мог... Поверить, что бывают такие вкусные напитки, естественно, тут важно сказать. Понятно, что нахимичить можно все, что угодно. Это просто какая-то вот неописуемая невообразимость, наверное. Я не знаю, как еще выразить. Ну, в принципе, чай тяжело выразить словами его. Надо выпить, лучше один раз выпить, чем сто раз услышать. Я тогда две кружки выпил с таким наслаждением, что не мог поверить. Я, конечно, попытался разузнать, что это такое. Он начал мне объяснять я опять же не понял большую часть сделал вид что понял и на этом история в целом наверное, заканчивается ну то есть потом уже стало поздно и точнее друг ионоса пошел к себе домой ну мы спать легли я на полу там спал и кстати еще знаете такой момент смешной был я напомню да что меня клопы в рованье ми покусали и я не знал со мной ли клопы или нет и Я начал снимать штаны. В общем, они были подвернуты. Ну и я когда снимал, перевернул их. И такой звук, знаете, как будто маленькие бусинки такие начали падать на пол. У меня почему-то сразу в голову, как будто это клопы попрыгали. Это, конечно, звучит глупо, но, блядь, именно так я и подумал. Прыгают клопы, десантируются и сейчас будут атаковать бедного Йонаса. Потом я понял, что это грязь, которая в процессе моей ходьбы, да, днем. Просто попала в этот подворот и камни эти маленькие высыпались и как-то отлегло на душе но это то, тоже такой момент был на утро я сказал ребятам что вот у меня поезд во столько-то спросил где станция и знаете что про, к теме вот отзывчивости людской ребята меня проводили то есть опять приехал друг но ну, видимо им было тоже интересно со мной покоммуницировать как с э, человеком с другой стороны совершенно пусть и соседней и они меня, мы зашли в какую-то кофейню, тоже попили как бы на дорожку кофе, и тут, знаете, еще такой момент, что вот вроде мы из разных стран, там, ну, все равно культуры чем-то отличаются, даже где-то мы конфликтовали, ну, именно страны, у каждого там своя пропаганда, свои тараканы в голове, но мы при всем при этом нашли, не, не так, мы были на одной волне прям, это чувствовалось, ну, знаете, вот с человеком начинаешь говорить, шутить, и вы сразу понимаете, вот у вас юмор, он как будто общий. Не надо ничего объяснять, как-то, не знаю, стесняться местами. Там у них в кафе какой-то напиток назывался, я не знаю, как он читается по-фински, но если по-английски читать, то типа «пусси». Ну, кто знает английский, понимает, да, что это за слово Смешно, Ну, в смысле, смешно читать в заведении, что какой-то напиток, типа пуси, и ты можешь там купить за 2 евро кружечку пуси. И я так как бы акцент на этом сделал, и ребята оценили. То есть мы все посмеялись, не было. Знаете, такого что фуни, культурно там, типа О, понятно. Ну, как могло бы быть, наверное. Не знаю, может быть, это я какие-то, какие-то предрассудки у меня в голове. В общем, на вот этой веселой ноте ребята меня проводили, и тут наши пути разошлись. Ребята по своим делам пошли, я уже отправился в дальнейшее путешествие. И в целом, если плавно переходить к истории о чае, то историю с путешествием можно, в принципе, закончить. Хотя на самом деле, мне, честно говоря, есть еще о чем рассказать. О всяких смешных вот этих казусных моментах но ну, если совсем коротко к примеру я не только у Йонаса останавливался таким образом коуч-серфингом да еще у там девчонки одной у одного фина у, дев- ну, дев- у девчонка была финка у фина и еще у одного норвега и чуть не остановился у парня который оказался как их называют то галашом любит ходить в общем, парень явно хотел не просто меня приютить, но и, так сказать, заняться всякими утехами. Хорошо он мне сообщил сразу о своих предпочтениях, и для меня это не было сюрпризом. Но это уже было в Швеции, это уже отдельная история. Если переходить к чаю, то вот именно в тот момент, когда меня друг Йоноса угостил той смесью божественной, во мне какое-то вот зерно посеялось сомнений. Я начал задаваться вопросами, уже когда приехал обратно в Красноярск, это где-то было ну, середина декабря, наверное, 18 года все того же. Я начал спрашивать себя, если я, в принципе, люблю чай, я его пью там по несколько кружек в день, почему же я себя настолько не уважаю, что пью пакетированное говно? И вот семя все взрастало, взрастало, и... Я начал в интернете интересоваться вообще чайной культурой. Понял, что есть китайский чаи, их много. Их можно пить вообще по-другому. Для этого есть специальная посуда. И я понял, что в целом мне это интересно. Почему бы не попробовать? Что я и сделал. Я, как сейчас помню, начал искать специализированные магазины в Красноярске. Ну, это город, откуда я родом. И там нашел крутой магазин кстати я даже могу сказать это чайный мастер где ну в принципе были адекватные цены адекватный персонал и по-моему это было либо прям конец декабря то есть там чуть ли не 29 30 число либо начало января ну скажем третье потому что я звонил узнавал вообще есть там в наличии хоть что-нибудь не разобрали ли весь товар мне сказали в принципе есть можно приехать посмотреть ну, я приехал. И я уже на тот момент знал примерно, что я хочу: посуду. Я купил себе чебань это чайная доска. Гайвань. Это, ну, скажем так, аналог чайника то есть, емкость для заваривания чая. Чихай это емкость для слива заваренного чая. И 4 пялки Ну и сидечка еще. Такой прям базовый набор. То есть, в принципе, ничего лишнего. И, к слову, качество посуды меня порадовало, потому что, допустим, чебань она бамбуковая. Она, конечно, почернела за год использования, но она не протекала нигде. Ее можно было дальше также использовать в домашних чаепитиях, в домашних церемониях. Гайванью я пользуюсь по сей день. Меня она устраивает как внешне. У нее, кстати, фишка в том, что она окрашивалась Не знаю, как эта техника называется, но, в общем, каждый рисунок на гайване он уникальный, неповторимый. И качество исполнения меня радует. Поэтому уже, считайте, я два года, наверное, пользуюсь вот этой гаеванью. Ну и, в принципе, я приехал домой, довольный как слон. У меня набор чайный, у меня пять сортов, я начал дегустировать. Потихоньку там родителям давал попробовать друзей подсаживать и как-то вот не забросил, ну бывает попробовал какое-то хобби, да точнее попробовал чем-то заняться ну не зацепило, а здесь меня прям зацепило, я не забросил это дело начал продолжать и в один момент я понимаю, что мне этого мало, что я хочу прям вот этот весь процесс познать условно, как заказывать чай напрямую из Китая а какой ценой он мне обойдется может быть он выйдет дешевле, чем в магазинах Вообще, сколько там в магазинах накручивают, условно, да, на себестоимость. Ну и, в общем, все вот эти моменты, они мне были интересны. Я начал интересоваться и, в общем, нашел способ, как это все сделать и организовать. Заказал 5, по-моему, сортов, если память не изменяет, может чуть больше. И уже через полтора месяца мне их доставили в мой город. Я был этому рад. Я попробовал, чай качество меня в принципе устроило. Касаемо цены, я посчитал и действительно вышло так, что чай получается дешевле. Покупать из Китая и привозить. Это конечно имеет определенные риски. Ну, Ты покупаешь слепую, в магазине ты имеешь возможность попробовать перед покупкой. Но эти риски компенсируются более низкой ценой. Мне пришло тогда, наверное, килограмма 4 чая И я понял со временем, что это много для одного человека Потому что во мне вот этот дух Пробовать что-то новое покорять, он не утихал И когда у тебя всего там пару сортов В большом количестве, они приедаются Ну, в принципе, у нас такая природа человеческая Что если мы... В общем, однообразие, оно как-то вот приедается Если мы что-то постоянно кушаем, пьем, не знаю, смотрим скучивает я понял что во первых мне хочется заказывать все более новые сорта а чтобы это было выгодно надо заказывать в больших объемах это и также у меня цена позволяет по адекватной стоимости до да, по доступной цене делиться с людьми другими желающими и на тот момент я уже подумал о том чтобы создать группу вконтакте чайных почитателей. Ну, название тогда еще не подобрал толком, но думал о группе. С другой стороны, я тогда увлекся Хоку. Кстати, если вам интересно, как я начал создать Хоку, как оно вообще появилось в «Чайном почитателе», то я этот вопрос более подробно обсудил с Артемом Поповым на нашем совместном подкасте, который уже наверняка на данный момент выпустился. Обязательно послушайте. Мы там, в принципе, говорим про то, как азиатская культура повлияла на нас, на наше мышление. И будем продолжать эту тему, приглашать различных других битмейкеров. В общем, довольно интересный перспективный проект. Обязательно следите за ним. Ну, вернемся к чайному почитателю. Я увлекся Хоку, начал писать и публиковать как раз-таки вот в чайном почитателе. И так получилось, что группа изначально задумывалась больше... Группа задумывалась для того, чтобы акцентировать внимание на чае, какие-то писать статьи. Но если сейчас посмотреть, то 90% контента — это непосредственно Хоку, которую мы уже пишем, ну, я со своей помощницей, какие-то различные статьи про ну, формирование Японии как государства в таком юмористичном стиле. Также подборка всяких интересных картинок различных художников. Ну и процентов 10 это вот непосредственно о чае, там о товарах, о том, какие чаи есть, что можно купить. Конечно, в перспективе хотелось бы мне немножко этот баланс подправить и о чае все-таки больше говорить. Наверное, над чем я сейчас и буду работать. Но пока меня все устраивает, потому что для меня чайный почитатель... Я уже не раз это говорил. Он не является чисто бизнесом. То есть у меня нет цели просто закупать товар и перепродавать его. Нет. Это скорее история про творчество. Про распространение самого культурного явления в массы. Про поиск единомышленников. Потому что ну, все-таки если люди сидят какое-то продолжительное время в моей группе. Ну условно там лайкают посты. Даже комментарии пишут обратную связь. Все равно можно считать и части, что мы как-то связаны. У нас есть определенные грани подобия, если можно так выразиться. Ну и в принципе это такая душина, То есть это вот прям хобби отдушина, чтобы уж совсем с ума не сойти в наше неспокойное время. В итоге мое увлечение как чаем, так и хоку переросло в группу. Причем уже даже в какой-то проект, что ли, наверное, можно так сказать. Которым я начал заниматься в последнее время довольно серьезно. Вообще изначально я планировал, что мне придет чай. И я его красиво преподнесу человеку. То есть у меня такая некая цель была. Кто-то у меня закажет. И я ему максимально вот в рамках своих возможностей, которыми я обладал на тот момент, я ему сделаю крутой крутую посылку отправлю вся эта история довольно романтична на самом деле вот представьте на каких-то горных китайских ландшафтах было посеяно семя за ним ухаживала как сама природа так и человек сколько было усилий потрачено потом этот чайный куст вырос с него собрали своими маленькими женскими ручками листики там ну, Надеюсь, что весной, да, в самый такой прям период, когда чай получается просто на Вот, значит, его собрали. Потом подвергли определенным процессам обработки, сделав хороший, давайте скажем, хороший чай. Но он по-прежнему в Китае. Он очень далеко еще от меня. И вот я его заказываю. Он сначала идет через весь Китай. Потом проезжает Казахстан немножко и прибывает... екатеринбург ну потому что так мой посредник работает и уже из екатеринбурга ну на тот момент он еще и в красноярск представьте сколько едет и вот этот чай проделал такую дорогу у него появляется своя некая история то есть это уже не просто ну набор каких-то листьев которые ты кипятком заливаешь это реально какая-то локальная история появляется и человек заказывает, возможно, на другом конце России, я ему отправляюсь в Сибирь, и он получает хороший чай, ему нравится, он говорит, типа, Артем, спасибо большое, ну, действительно, крутой чай, я понимаю, что вот все усилия, которые я приложил для вот того, чтобы услышать спасибо, они, ну, были, наверное, не напрасно сделаны. И, в принципе, так и произошло, у меня человек заказал чай, и он был этому рад. Ну, я подумал, ну, буду потихонечку продолжать. И на тот момент все было, ну, скажем так, с одной стороны, колхозно, потому что там принтер у меня был, ну, такой дешевенький, я печатал как мог. Сам по себе я дизайнер типа поэтому логотипа у меня как такового не было. Я взял, ну, то, что в интернете нашел. Какую-то там инструкцию даже составил для людей, ну, неосведомленных, Коим я, в принципе, был там несколько месяцев назад. Отправлял все в почтовых коробках, которые такие, ну, на самом деле, ну, не то чтобы они уродские, но не очень приятно в них именно получать подарок. Ну, не подарок, а вот если ты хочешь красивую посылку, то почтовые коробки наверное не самая удачная идея, но с другой стороны я действовал в рамках тех ресурсов, которыми я обладал. И если так Остановиться и посмотреть, что я имею сейчас, видна колоссальная работа. И стоит отметить, что, разумеется, не я один приложил к этому усилия. Ну, во-первых, стоит поблагодарить помощницу мою Алену, которую я тоже не раз в постах упоминал, которая, наверное, чайному почитателю помогает уже полгода. Логотипы, последние два, что вы видели, это ее работа. Какие-то дизайнерские решения, стикеры, многие названия. Хоку тоже она прониклась, так скажем, вот этим культурным явлением японской поэзии. В общем, она непосредственно прям с головой практически погрузилась в «Чайный почитатель». И, скорее всего, без нее проект, ну, если бы не умер, он бы не был таким, каким сейчас. мне нравится, какой он сейчас, если оценить реально. Логотип не уступает каким-нибудь профессиональным фирмам, скажем так. Сейчас посылки приходят уже куда более красиво оформленные, чем были год назад. Вы получаете посылки в крафтовых коробках, которые там я не поленился, да, закупил. Инструкция немножко переработана. Сама по себе коробка с логотипом, сразу видно, что вы, ну... Получите сейчас что-то крутое, плюс чая стало больше. Также вот недавно я заморочился и пересмотрел, ну точнее я давно уже думал, как бы мне почтовые расходы сократить, потому что на почте на самом деле берут довольно много денег за упаковку, не сколько за саму доставку, сколько за упаковку. Это неприятно, когда ты покупаешь чай, ну, там, скажем, на 600 рублей, тебе еще за посылку надо, ну, дать там 400 рублей. Конечно, это выглядит не камельфо И одна история, когда ты отправляешь сразу в почтовой коробке, это дешевле получается. Ну, то есть, там условно только коробка и сама доставка, но некрасиво. С другой стороны, как я отправлял в последнее время, это в крафтовой коробке, то есть упаковка красивая, но... Если отправлять только коробкой, во-первых, ее надо заклеивать специальным вот этим почтовым скотчем, чтобы ее не вскрыли. Это портит весь эстетический вид, что мне не очень нравится. Ну и плюс лишнее внимание привлекает, мало ли там вскроют всякие собаки, недобросовестные. Приходится покупать еще пакет э, такой, знаете он. Ну, он как бы прочный, но за пакет можно 100 рублей дать. Вот и считайте доставка, там рублей 300, плюс пакет и плюс еще моя коробка тоже имеет какую-то себестоимость. Сейчас мне удалось купить оптом, можно сказать, эти пакеты. И пакет не 100 рублей стоит уже 20, ну там 25. И я все время, вот, ну не я уже, да, а мы моей командой маленькой, я и Алена стремимся сделать чай доступнее и привить какую-то любовь наверное, к нему показать его важность и недооцененность потому что у нас на самом деле я где-то на глаза попадалось то ли то ли видео то ли статья что в принципе в россии тоже была определенная чайная культура до революции по моему да она отличалась от китайской там история по моему про самовары но были какие-то чайные дома даже то есть также приходил мог пить чай Все это, к сожалению, было уничтожено. Я уже не вникал точно почему, но это, по-моему, это факт. И сейчас просто чай стал неким напитком, которым мы привыкли запивать еду. То есть мы его не пьем ради получения вкуса и удовольствия. Мы его пьем, чтобы запить наш завтрак, обед, там нашу пироженку условную. Я считаю это не совсем правильно. Конечно, я... Каюсь. Я сам иногда так делаю, ну, там, в силу привычки, наверное. Тем не менее, опять же, у меня появилась новая привычка. То есть я уже не могу не попить действительно китайский чай. Ну, наверное, я не буду сильно углубляться про его важность, потому что все-таки под... цель подкаста была рассказать историю появления чайного почитателя. Я обязательно расскажу, по- точнее, попытаюсь убедить вас в важности именно чая как какого-то культурного тоже явления как напитка и может быть смогу вас переубедить посмотреть по другим углом почему стоит пить чай ну по другому да не как мы привыкли европейцы кинуть пакетик кипяточком заварить и все будет хорошо но и уметь отличать наверное хороший чай там от не очень от химозного какого нибудь в общем подкаст получился уже смотрю больше 40 минут в целом давайте я подведу итог уже буду завершать потихонечку я рассказал немножко про свое путешествие как я покорял скандинавию либо она покоряла своими видами мое сердце Ну, я затронул лишь его малую часть как раз начало моего путешествия где в городе оулу в финляндии меня два финна познакомили с натуральным китайским чаем С тех пор я уже почти два года увлекаюсь чайными церемониями и в принципе это мое полноценное хобби и популяризирую эту идею в массы так сказать много чего еще можно рассказать про само путешествие как я и говорил если у вас действительно будет интерес не знаю напишите обратную связь и обязательно расскажу поподробнее про весь мой этот good trip так скажем про хороший опыт. Ну и также сегодня рассказал, как появился чайный почитатель, что это такая некая смесь, с одной стороны, идеи делиться с людьми какими-то своими чайными запасами по адекватной, да, по доступной цене. И с другой стороны, это созидательное направление, то есть написание хоку, каких-то вот статей. Опять же, это все тесно связано. Кстати, меня раньше... Некоторые упрекали, мол, почему группа про китайский чай, но весь контент направлен на Японию. Хоку, статьи. Тоже такой интересный вопрос, который меня одно время подбешивал даже немножко. Я думаю так. Я в этом ничего противоречивого не вижу. Потому что я считаю чай неким дополнением. То есть я не хочу его возводить в какой-то культ что без чая жизни нету там, что те, кто пьют чисто пакетированный чаи, они вообще ну, не знаю, там не люди, да? а те, кто рассыпной крутой чай, они ну условно боги какие-то. Для меня чай это дополнение, и оно это все прослеживается, как мне кажется, в чайном почитателе. Себе хотел чисто продавать чай, я бы так и делал, я бы просто постил посты о том, что вот есть такие то чаи, покупайте, покупайте но это же было бы мне интересно согласить сколько таких групп сколько таких магазинов и онлайн и оффлайн, мне интересно именно созидательное направление но так как у меня есть определенная любовь вот, к Японии к средневековой Японии я к слову карате занимаюсь сам ну, наверное с 9 лет конечно сейчас уже не так часто но до, до лет там, 18 может там, до 20 я очень упорно занимался там имея определенные достижения И в целом ну, я, то есть любовь к востоку она можно сказать там с молоком матери ко мне как-то привилась. но это наверное сильно сказано, тем не менее. И я просто через свою призму восприятия делюсь какими-то своими мыслями с людьми. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы совмещать любовь к Японии и дополнять замечательным напитком, чаем. А на этом, я думаю, можно закругляться. Спасибо огромное всем, кто дослушал до конца. Обязательно пишите ваши мысли, обратную связь, насколько подкаст получился удачным. Насколько мне стоит продолжать записывать подобные вещи дальше. Может быть, у вас какие-то вопросы есть, и я могу на них ответить. До свидания, самураи!